0: Aleluia, glória a Deus. Boa tarde a todos. A graça e a paz, amém? Quem aqui está, mas não tem filho ainda? Quer ter? Olha, todo mundo não vê. né? Ah, A maioria dos. Então, isso a gente tem que fazer um culto depois para motivar essa juventude, né? Porque eles estão devagar demais, é o povo devagar. Mas ainda bem que você veio estar aqui conosco, né? fica mais fácil agora da gente também falar algumas coisas. A gente, já que tem, não tem ninguém que não tem filho, então a gente deixa essa palestra de, de não ter filho para outro tempo. E vamos já entrar direto nos que tem é, filho, já vamos decolar no 12 já.
1: Boa tarde, amados. Graça e paz. Amém. Que momento tão precioso. Amém. Sabe que deveria estar aqui. Aqueles que desejam ter filhos tinham que estar aqui. Porque aí ou né, acelera ou desiste de vez. Eu acho né? que eles desistiram. acho que não vieram porque já não querem meter. É. É. Aleluia, filho, é bênção. Amém, amados? É Aleluia, Deus é muito bom. Aprove a Deus. Eu fico muito feliz, né? com a Ana, juntamente com toda a sua equipe né, de liderança, está promovendo. Amados, isso é uma riqueza para a igreja, sabia disso. As pessoas aí fora não têm o que os filhos de vocês aprendem, o que vocês também desfrutam e aprendem na palavra do Senhor, de como né, criar os filhos mesmo no Senhor, na palavra. Isso é benção demais. Amém? Vocês já podem ver a diferença dos seus filhos, para aqueles que nunca nem leu a Bíblia, nunca é. nem frequentou uma igreja. A gente nota a diferença dos nossos filhos criados na igreja, de crianças criadas aí fora no mundo. Sim ou não, amados? Amém. Então isso é, é maravilhoso, é, é bênção demais, amém? Então eu vou começar aqui, na, vou puxar a marcha primeiro, depois a gente vai entrar na marcha na segunda, na terceira, na quarta, tem até a sexta, né? E a gente vai Vamos
0: decolar.
1: <risos> acelerar, amém? É. <risos> Se você que tá aí nas laterais, os dois, às vezes não é tão bom o som aí nas laterais. Tem lugar aqui, tá? Às vezes fica bem melhor você estar tá aqui no centro. Eu falo porque tem pessoas que dizem que quando senta nas laterais, a, a, não escuta bem igual quem senta aqui no meio. Então, convido você a vir aqui para o meio. Não é uma tarde chata. Não vai ser uma tarde, Ai, não vejo a hora de acabar. Puxa a sua alma, fala com ela, tá certo? Você, pai, que tá aqui, às vezes as mães são mais, né? As mães são mais receptivas, ai, ai, gosta. E às vezes os pais ficam, "Ah, ah," veio meio que amarrado. Você não veio amarrado, eu creio em nome de Jesus (risos) que você não veio amarrado, amém? Isso aqui vai ser uma tarde de salvação. Aleluia. Amém? Salvação, amados, através do ensino Daquilo que a gente mais uma vez vai ouvir E você vai ouvir coisas que você já ouviu E é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas Temos que repetir sim as mesmas coisas Porque há uma tendência do inferno Nas mentes das pessoas de estar esquecido Já percebeu? É uma era misericórdia Acho que isso é do inferno De esquecer, de não gravar, eu não sei o que está acontecendo, (risos) e sei. As distrações têm atrapalhado muito de você absorver aquilo que é bom. Então, aquilo que é bom, que é a palavra de Deus, você vai ouvir mais do que uma vez. Precisamos ouvir repetidas vezes, porque a palavra assim diz. A palavra diz que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, amém? Então, guarda aí seu coraçãozinho, se sua mente for lá, para não sei o quê, puxa ela para cá. Se sua mente for de novo, pensa lá na panela que talvez deixou no fogo, traga ela para cá. E agora é, é a panela lá, hein? <risos> Amém? Amém? Glória a Deus. Então, eu quero começar a lendo, eu falei aqui pro meu marido, amor, deixa eu ler aqui uns versículos que eu já venho mastigando. Amados, eu tô lendo aquele livro, Como Flechas, do Luciano Subirá. Tem aí na livraria, minha gente? Não sei se tem na livraria, depois você vê. Eu já estou no quarto capítulo e o que é aquilo? É maravilhoso. Como meu marido mesmo falou, eu louvo a Deus. Tudo que eu estou lendo no livro é o que eu desfruto hoje. E realmente é o que a gente desfruta. O livro é simplesmente sensacional, é muito bom. E ele vai falar muito sobre a import... nos primeiros capítulos, ele fala sobre a flecha. Né? Como que é, é feito? tem toda uma. É maravilhoso mesmo. Amém. E ele fala, né? E eu quero ler aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 6 e 7, porque, amado, se você lê a tua Bíblia. Desde Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus, Ele fala com você a respeito de família, Ele fala a respeito de finanças, Ele fala a respeito do, do comportamento do homem e da mulher. Então, desde o início, o Senhor, Ele já nos ensina na palavra dEle como que a gente deve proceder. E por que que não tá dando certo? Porque não aplica a palavra, amados, não é culpa do Senhor, não. É culpa minha, diga, é culpa minha. Porque a gente não tem prestado atenção nas escrituras. E nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos dar crédito. Isso aqui é maravilhoso. A palavra do Senhor é o um manual de vida para nós. É o um manual de vida para os teus filhos. E ele já diz aqui, ó, desde o Velho Testamento, ele falando sobre os mandamentos, sobre as leis. E aqui em Deuteronômio 6 Capítulo 6 e 7, veja a instrução do Senhor. Ele diz, estas palavras que hoje te ordeno, fala comigo, te ordeno. Amado, quando Deus ordena algo na palavra de Deus, ou eu e você dá crédito, ou nós não vamos ter o resultado dela. Deus, ele deu uma ordenança, ordem. E ele diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu as inculcarás E eu pedi para o meu esposo, amado, vamos ver em outras versões aí O que, que significa inculcarás Aí ele viu para mim as versões tem ensinarás né? te, Teve outros significados? Encucarás, ensinarás o sentido
0: de afiar, preparar, ensinar
1: preparar, É como
0: você afiar uma faca que está cega E você vai ter que afiar ela isso vai demandar tempo, precisão. Sabia que às vezes as pessoas não sabem amolar uma faca, elas pioram. Cega mais, parece, né? Parece, mas é verdade. Então, essa palavra inculcará tem o sentido de ensinar, afiar, preparar.
1: E ele diz, tuas inculcarás aos teus. Quem está acompanhando comigo aí? Quem ousa falar? Aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Amados, é ensinando. Ele diz: olha, escutarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao, deitar-te, e ao levantar-te. Ou seja, deixa eu só abrir aqui para a gente já ler outro. Ou seja, é um processo longo. Não é simplesmente fala uma vez e acabou, senão É ensinar ao deitar e ao se levantar Está ensinando ao filho Aí lá em provérbios que vocês também já conhecem Lá em provérbios capítulo 22 e o versículo 6 Ele diz, ensina a criança o ou no." no A gente já falou tanto isso que você já sabe, né? Ensina no caminho Aqui, ó, ensina no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É ensina no caminho. É é você, pai, é você, mãe, juntos. Ainda em Salmo 127, ele diz: "Herança do Senhor", fala comigo, "herança do Senhor". Essa herança do Senhor é de quem? Do Senhor Grande revelação Herança do Senhor Herança de alguém De quem? Do Senhor O que? Os filhos Sabe que o teu filho não é teu? Misericórdia irmã Esse menino é meu Mas eu aprendi e trabalhei isso na minha vida, porque eu cresci em um lar onde minha mãezinha era muito possessiva e ela nunca entendeu nem compreendeu essas palavras. ela é viva, então não era. (risos) Ela é viva, é. Mas é porque eu não vivo mais lá. Eu é que não vivo mais no lar com ela.
0: Ela é possessiva. né?
1: Ela sempre achou que os filhos eram dela para toda a vida. Pai e mãe, deixa eu dizer uma coisa para você Se você não sabe disso, deixa eu dizer, mas eu acho que você sabe. Os filhos que vocês têm não são de vocês. Tem sim, irmão, que eu vou mostrar o, o, o certidão de nascimento. É meu, é o DNA aqui, ó. <risos> Amados, a gente tem e cuida deles para o Senhor. Depois você faz assim, vai filho. Por isso que no livro você vai aprender. Eles são flechas. Flechas é para ser lançadas E por isso que o salmista diz aqui, os filhos são herança do Senhor, não é teu não, amém? Mas vamos lá, segura as pedras aí, a cadeira não joga em mim não, que eu acho que você daqui para o final vai continuar me amando, amém? A gente não está aqui, nem temos pretensão nenhuma né de, de deixar você... Né? Mas a gente precisa... Passar as verdades da palavra Então guarde seu coração Efésios no capítulo 6 Outro versículo maravilhoso Que eu acredito que os filhos já grandinhos De vocês e pré-adolescentes Já sabem de cor e salteado Efésios 6, 1, 2 e 3 Sim ou não, irmãos? Isso eu acho que nem vocês sabem o que está escrito Mas é o um adolescente Amado, sempre ensinamos a Guilherme e a Ellen Ler, conhecer, meditar e mastigar Efésios 6, 1, 2 e 3 Que ele diz o que? Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor Pois isto é justo Honra o teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra Quem é que vai ensinar os filhos a obedecer e a honrar? Diga, sou eu É você pai, é você mãe Não pense que o menino já nasce sabendo não Nenhuma criança, Gilmar costuma falar que o menino nasce com o, como é, o chip zerado, é você que vai colocando as coisas, então glória a Deus que a gente conhece a palavra e pode ir colocando o que é certo, pensa aí as crianças aí fora que os pais não conhecem essa palavra, o que é que os pais estão colocando na mente desses meninos, por isso que a gente vê a bagaceira que está aí fora, De criança, de jovens fazendo coisas, meu Deus, é o que foi ensinado para eles. Mas eu e você, amados, conhecedores dessa palavra, a gente vai ensinar é a palavra. Então os filhos da gente vão honrar e obedecer a você. Os meus filhos vão me honrar e me obedecer porque eu ensino, é responsabilidade nossa ensinar. Amém? Não Não é assim da noite pro dia, não. É algo contínuo. E no versículo 4, ele diz, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Fala comigo, criai-os. E ele diz, na disciplina e na admoestação do Senhor. E sabe o que significa essa palavra criai-os? Eu peguei no livro também a tradução no grego. Ele é uma palavra bem diferente aqui, não vou nem me atrever a falar, uma palavra no grego diferente, mas o que significa a palavra criaios é alimentá-lo até se tornar maduro. Então, o meu papel como mãe, o seu papel como pai é criar o teu filho, ensinando ele até ele ficar adulto. Como é que eu e você nós queremos os nossos filhos adultos? Como será que eu e você, nós queremos os nossos filhos maduros? Como será que nós vamos querer ver o comportamento e o procedimento deles? Vai depender do que nós estamos ensinando e criando eles. Amém? Aleluia. É, agora sou eu? Bora. <risos> Fala, depois eu falo.
0: Mas a gente vai tentar nessa tarde é, abordar um aspecto. A gente tem pessoas que têm bebês pessoas que já têm crianças ali com 2, 3, 4, 5 anos, pessoas que já têm adolescente, filhos adultos, e a gente é, sabe que é, é, são etapas que precisam ser respeitadas, né? e se você já tem o teu filho adulto e você não respeitou essas etapas, aí você vai conseguir identificar porque existe alguns problemas. Se você tem teu filho adolescente, e você não respeitou essas etapas Você também vai identificar porque você está tendo alguns problemas Então, é, mas não é algo para você se condenar, amém? A gente se, se der tempo, tudo certo esse, 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 Essa programação, a gente vai finalizar ela amanhã No culto à noite, então fica tranquilo Que não der para falar hoje Amanhã à noite, no culto de domingo Toda a igreja vai ser edificada Toda a igreja vai ser alcançada Mas você está em um estágio melhor Você está pegando algo novo, amém? E aí o que que acontece? A gente precisa compreender esses textos que foram lidos. Eles falam sobre um procedimento de família. Não tem a ver com o que eu acho ou ou, o que eu penso. Porque uma coisa é o que eu acho e outra coisa é o que a palavra está dizendo. Eu posso ter uma informação sobre família. Eu posso ter uma instrução sobre família. né? Como o Célia mesmo deixou cair aqui algumas... Algumas informações, ela vem de um contexto familiar onde a matriarca, a mãe, ela ela protege todo mundo, ela é aquela coisa. E eu lembro quando, assim que eu comecei a namorar com o Célio, eu cheguei na casa da mãe dela. E a mãe dela tirando um pouquinho de feijão, separando algumas coisas da comida com os seis filhos. Um não gosta de coentro, o outro não gosta de cebola, o outro não gosta disso, o outro não gosta daquilo. E ela preparando as comidas tudo individual, tudo para cada um do seu jeitinho. Pastor, isso é certo? Amados, eu vejo que é um resultado trabalhoso para ela e mimoso para os filhos. Porque a maioria desses camaradas ao estudo come coentro, come cebola com as esposas. Então ela só fez um trabalho de besta a vida toda Você está entendendo? Porque ela ficou ali né? Fulano não gosta disso, fulano não gosta daquilo Fulano não gosta disso, fulano não gosta daquilo E aí eu ficava olhando para aquilo esse é o contexto familiar que a minha esposa foi criada, veio o meu contexto familiar, a gente vai almoçar, aí eu não quero comer agora não, minha mãe já tinha colocado o almoço, minha avó já tinha colocado o almoço, ela pegava o prato, colocava em cima da cristaleira, Quem aqui sabe o que é cristaleira, quem é do tempo de cristaleira, oh aleluia! ela colocava lá em cima da cristaleira, pensa que botava num, um pano por cima, Pensa que tinha um cuidado, não, botava lá, aí quando. Mas então, conforme ela está aqui o prato, ela jogava assim, porque ela fazia carne com gordura, aquilo secava, colava, virava um, um, um cimento que grudava, Eu jogava o prato, caía lá, ficava e você tinha que cortar que nem estivesse cortando pizza e comendo. Esse foi o meu contexto de criação. Você entende? A foma apertava e ela não ficava... Vou esquentar para você. Vou fazer um comezinho novo para você. Não tinha isso. Então, dois contextos familiares totalmente diferentes. E eu vou te dizer, o meu contexto é melhor. Por que eu vou te dizer? Vou te explicar por que o meu contexto é melhor. Porque quando você cai nas adversidades da vida, o meu contexto familiar me preparou melhor para isso. O contexto familiar de Célia preparou os, os, os irmãos e a família para que o mundo inteiro favorecesse eles e aplaudisse a vida deles. Só que isso só tem lá na casa dela. Só tem lá na casa dela. Você entende? Então, é claro que a gente conseguiu pegar... Essa estrutura de carinho e de mimo que eu não tive E consegui também pegar a estrutura de treinamento que eu tive E aplicamos dentro da nossa família Não foi do meu jeito, nem foi do dela Glória a Deus por isso Foi de que jeito? Da palavra Porque a palavra fala dessa instrução, desse treinamento E eu vou te dizer, amados A gente não percebe mais algumas coisas que são muito importantes Vou dar um exemplo para você Você colocar o seu filho para praticar algum esporte Por que é importante? Porque ele vai aprender sobre a repetição Ele vai aprender sobre a repetição Se ele vai aprender música, ele vai aprender sobre a repetição E o ensino não se dá senão por meio da repetição você não consegue ensinar nada a ninguém se não estiver repetindo 24 horas por dias, meses e até anos para aquela pessoa. Então, o um esporte já vai fazer com que a tua criança... Ela primeiramente se desconecta de uma uma coisa chamada tecnologia. E ele aqui, ele vai começar a ter uma uma instrução. Ela vai fazer uma natação, ela vai fazer alguma coisa. Vai aprender música, vai fazer qualquer coisa. Que faça a mente dela entender que as coisas têm que ser repetitivas. E aí com isso, quando você estiver ensinando a ele, ele não vai achar chateado. Ele não vai ficar frustradinho. Por quê? Porque você tá, ele está fazendo algo, um esporte, música, pintura, desenho. Será o quê? Você vai instar para o teu filho, artes? Eu não sei, irmão. Sei que você precisa entender que o, só você não é o suficiente. Você tem que colocar o teu filho dentro de alguma coisa nessa área. E não aceitar o que o mundo, às vezes, rotula os nossos filhos. Ah, eu lembro que o, o nosso filho mais velho, o Guilherme, ele era um menino lá na minha terra chamado de Traquino. É um menino buliçoso, mexe em tudo. Não fica quieto, mexe em tudo. Ao médico disse, mãe, esse menino é hiperativo. Eu disse, é? Amor, o nome disso é... Buliçoso. Minha mãe disse que você é um menino buliçoso E a gente tem que parar com isso Não, aí, não Ele fica, não Quando ele olhava, era não Aí, outra coisa O psicólogo, não Amados, deixa eu botar um ponto aqui Para as pessoas não me entenderem mal Já levei meus filhos em psicólogos Os dois já fizeram Não tenho problema com isso Acho algo bom É uma profissão maravilhosa Nobre, preciosa Mas qualquer instrução, seja de médico, seja de psicólogo, seja de engenheiro, seja de advogado, seja até de pastor, que está fora das escrituras, esquece e fica com a palavra de Deus. Amém? Amém? Esquece e fica com a palavra de Deus. A palavra, ela fala de um padrão, a palavra não rotulou crianças hiperativas, a palavra não rotulou que você não pode dizer não, quem falou isso é é um grupo de pessoas que querem desde já deixar os nossos filhos refém de algum sistema, porque se você olhar para Deus, ele ele vai te dizer não, então você pode sim dizer um não bem grande para o teu filho. Pastor, é porque ele pode ficar frustrado. Não, quem vai ficar frustrado é você quando ele crescer, se você não disser não a ele agora. Então você precisa entender isso, amém? Você precisa, vez ou outra, realmente aplicar o que a Bíblia chama de vara da disciplina. Amém? Então, isso, isso, eu respeito as profissões, respeito as opiniões, mas, meu amigo, eu fico com o que a palavra de Deus está me dizendo, e ela me diz que os meus filhos precisam ser orientados, treinados, capacitados, para serem lançados como armas do Senhor no mundo. E isso não se faz... Do dia para a noite, então você precisa entender isso, então quando eu falar algumas coisas, não estou aqui é, 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 querendo dar uma de sabichão, amém, eu, eu tive uma opção, ficar com o que os psicólogos diziam, ou ficar com o que a Bíblia disse, eu fiquei com o que a Bíblia disse, e hoje colho o resultado disso, amém. algumas pessoas ficaram com o que os psicólogos diziam, e hoje elas não sabem o que fazer com os filhos, pergunta aos mesmos psicólogos, eles nem eles vão saber o que te responder,
1: Amados, assim, desculpa, mas de vez em quando a gente vai ter que falar da nossa vida, tá? Um pouquinho, a gente vai abrir aqui, vai expor para vocês, amém? A nossa vida sempre foi um livro aberto, né amor? Nossa vida, a Casa gente... de vidro. É, tudo. a casa de vidro, então a gente não, não me incomodo com isso, mas peço a vocês desculpa porque estão aí ouvindo, amém? Mas eu acredito que vai edificar a sua vida. Mas amados, como assim a gente sempre fala, eu sou criada em um lar onde tive cinco irmãos, né? Cada um tinha um jeito, um temperamento e tal. Porém, minha mãe disse que eu era muito quietinha e nunca precisei apanhar. Então, eu nunca levei uma pisa. A gente fala pisa lá no Nordeste. Nunca levei uma surra, nem deu, na minha mãe nem no meu um pai. Me deu um
0: trabalho, isso me deu um trabalho. Que você não eu lembrava.
1: dei muito trabalho a ele, viu? <risos> Porém, presta atenção, mãe. Não leve o meu testemunho pra tua vida, não. Porque se, se teu príncipe ou a tua princesinha precisa de uma vara, dê mesmo. Por quê? Porque eu vim desenvolver a minha rebeldia na minha adolescência, já saindo da adolescência a mocidade. Aí eu, ó, coloquei minhas unhas de fora. Aí minha mãe queria me matar, né? Ela não bateu em mim quando era criança, quando eu fiquei mocinha, eu... Ah, fiquei rebelde, braba. Eu dizia assim pra mamãe, eu não conheço não no meu vocabulário. Olha que atrevida, né? Eu não conheço, não, não, muito mimadinha. Nada contra você mimar, pelo amor de Deus, nos entenda, tá? Nada contra você mimar o teu príncipezinho, nada contra você mimar a sua princesinha, nada contra, amados. Mas na hora que for para você falar sério e disciplinar, disciplina. Porque esse mimo aí, bonitinho e bonitinha, vai crescer. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, se você ler Provérbios, meu Deus do céu... Provérbios foi a salvação da minha vida. Lembra que eu falei para vocês que quando eu me converti, eu precisei ler provérbios de frente, de meio, direto eu lia provérbios. Porque provérbios me ensina a ser uma boa esposa, provérbios me ensina a ser mãe, provérbios me ensinou muitas coisas. Não só provérbios, tá? Mas toda a Bíblia. Mas eu enfatizei em provérbios. E provérbios fala que a astutícia está no coração da criança e o que tira a astutícia é uma vara. Amém? Só que a Bíblia também diz, você não pode bater no seu filho ao ao ponto de querer matá-lo. Também isso a Bíblia ensina, olha para aí. Porque às vezes você deixa, você fala uma vez, você fala duas vezes, você fala mil vezes com o menino. Quando você não aguenta mais, tu quer matar ele? Tá errado. Fale no máximo duas. Tem mães que ainda usam uma estratégia. Na terceira vez, você só olha e a criança já obedece, né? Tem mãe que usa assim, falou uma vez, falou a segunda e diz, ó, terceira eu vou pegar você. E se na terceira vez ele não obedecer, você pega porque você falou que vai pegar ele. Aí sempre que ele aprontar que você falar uma, duas, ele já vai se se ajeitar porque sabe que você é um homem, um pai, uma mãe de palavra. (risos) Mas não fale mil vezes, duas menino, faz, faz oh, eu já falei mil vezes com você, mil vezes, por aí a gente já está mentindo, que talvez nem mil vezes falou, né, <risos> com ele, aí já está mentindo, né, então eu lembro disso, que ela, né, quando eu cresci, fiquei, coloquei as unhas de fora, enfim, amados, eu sofri poucas e boas, tá certo, sofri poucas e boas, me casei, fui mãe, Olha, coisa boa. Nada melhor do que ser mãe, né? Para você realmente reconhecer e aprender. (risos) E e refletir. O que que você fez com seus pais? Agora é a tua vez. né? De você cuidar e criar do seu filho. E eu lembro que eu tinha dificuldade para disciplinar o Guilherme e a Elie. A Elie ainda era mais quietinha. Eu acho que... Nem lembro se se eu dei umas duas palmadas na Elie. A Elie sempre foi mais quietinha. Mas o Guilherme como ele falou, era mais atrevido, e eu sofria para disciplinar, eu queria sempre deixar que o pai disciplinasse, a gente vai chegar nisso aí também, tá, e eu queria que o pai, quando chegasse do trabalho, eu contava as travessuras que ele fez e o pai tinha que disciplinar, não é justo, você mãe, se você está em casa com seu filho, você pode, você tem autoridade também sobre a vida do seu filho, amém, você é mãe, autoridade na vida do seu filho. Então, não espera para o teu marido fazer isso. Não que ele não possa fazer, tá bem, pai? Você também pode. E eu lembro que aí a palavra, amado, sempre vai ser salvação para as nossas vidas. Como ele falou, nós não criticamos psicólogo, nós não falamos mal de psicólogo, nada disso. Nós não falamos mal dos alta ajuda. Não, amados. Mas não tem coisa mais certeiro do que a palavra. Eu falo isso como prova de vida, porque eu precisei, uma vez, acho que eles estavam já adolescentes, que a gente precisou ir consultar um psicólogo, nem lembro direito a idade, mas desde eles pequenininhos, o meu psicólogo, a minha alta ajuda e a minha busca e a minha solução foi na palavra. Eu não podia nem pedir ajuda aos meus pais, a minha mãezinha, né? Eu nem podia pedir ajuda, um conselho, porque o conselho dela era assim. Não pode bater no seu filho. Só depois de oito anos de idade é que eles têm que levar uma chineladazinha e, ó, bem devagarzinho. Ela falava ainda assim. Não tá gravando não, né? Eu espero.
0: Vamos gravar e manda para ela. Grava aí e manda para ela, João.
1: Ela dizia assim. Depois de oito anos E você ainda nem é para bater, pra doer É só assim, ó tss, tss, Só pra ele fazer de conta E eu dizia, mãe, com oito Esse guri com dois anos Tá me chamando de doida Ele tinha dois aninhos Porque ela ensinou Ele fazia travessura Eu morava no quintal dela, lembra que eu conto? Ele fazia travessura Quando eu ia pegar ele, ele corria pra onde? Pros braços da vovó Aí ele ia pros braços dela Ela tomava ele e dizia, sua doida Passou se assim, uns dias Um menino olhava para mim e fazia Doida, doida, doida E ó, carreira pra avó Doida, doida, doida E corria para avó, dois anos Aí eu dizia para ela, com dois anos O guri tá fazendo isso, com oito meses Bateu na, no rosto do pai E com oito anos E com oito anos O que, que uma criança vai fazer Se ela é criada né Como diz lá, criada de todo jeito Feito bicho de fava como a gente diz lá no Nordeste. E a palavra sempre, amados, vai ser salvação. Sempre. Pega uma coisa para vocês nesta tarde. Né? Se não está edificando os nossos exemplos, mas pega uma coisa nesta tarde. Isso aqui é o um manual para a tua vida, para o resto da tua vida. Até Jesus voltar. A Bíblia sempre vai ser o manual para as nossas vidas. E em todas as áreas, nós precisamos cada vez mais ir a fundo e descobrir as pepitas que tem aqui a solução. E eu encontrei, amados, a solução para criar os meus filhos na Palavra. Porque quando eles nasceram, eu tava assim, desgovernada. Ai, acho que não pode, acho que não... Olha, deixa eu ler bem rapidão o que foi salvação pra mim quando eu ficava chorando sem querer disciplinar o meu bebê. Meu bebê de dois anos. Vamos lá. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, ó. Capítulo 12, a partir do versículo 4. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por eles é reprovado. Vamos lá. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 7, de Hebreus capítulo 12. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Isso é uma pergunta, que filho há, pois que o pai não corrige? Aí ele diz, pois, mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, correto ou não, amados? Todos os filhos que foram disciplinados e corrigidos pelos pais, os meus pais contam como eles eram disciplinados, e era uma disciplina dura. E não é isso que nós estamos falando, que nós precisamos disciplinar os nossos filhos, como os nossos avós foram. Vocês lembram que nas épocas antigas, na época dos nossos avós e bisavós, realmente era duro. É, Muitos eram maltratados Mas não é isso que a Bíblia ensina E foi isso o equilíbrio Que nós trouxemos para os nossos filhos Que equilíbrio? O equilíbrio que a palavra ensina Porque nem podia ser como eu Que nunca tinha sido disciplinada E que era ensinada que é errado disciplinar E nem podia ser como ele Que apanhava todo dia de feira Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira E sábado e domingo na nossa cidade Tinha feira (risos) Aí apanhava também Ou seja, ele era muito quietinho, mas enfim, era disciplinado e nem por isso ele odiou o pai ou odeia a mãe. Pelo contrário, amados, tem caráter, é íntegro. Amém? Então, às vezes, o diabo, a sociedade e não sei mais quem por aí afora, porque essa é uma geração que está muito, como é que eu posso dizer, milindrosa, né? Porque até para falar, a gente tem que ter cuidado. Mas nós estamos numa geração muito sensível, melindrosa. Não pode isso, não pode aquilo, tem nome para tudo. Tem nome para tudo, não pode isso, porque é isso, não sei o quê, dá processo e por aí vai. Que não existia isso nos tempos dos nossos pais. E a gente vê mais homens e mulheres íntegros com caráter do que nessa criação de hoje em dia que está sendo embutido neles essas coisas, amados. Por isso que nós precisamos, ó, da palavra. A palavra sim é o equilíbrio. Não que a sociedade está ensinando. Não que novela, malhação, sei lá mais o quê. Essas influências que têm entrado em nossas casas. Influências nos desenhos, influências na televisão. Influências erradas, antibíblicas, satânicas, por melhor assim dizer É o que tem atrapalhado E aqui ó, continuando, rapidão Ele diz aqui ó Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne Que nos corrigia e os respeitávamos Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor, lhes parecia. Isso aqui abre aquele parênteses de que você não é não ceda ao discipliná-los. Amém? Discipline com moderação e com entendimento, meu esposo sempre orienta aqui, ele sempre me ajudou também, Célia, você nunca deve disciplinar os meninos quando você estiver com raiva, ah, mas ele fez na hora, ele fez, então, se você for disciplinar ele na hora da raiva, você pode machucar e depois você vai ficar pior do que você já está Respira fundo. E eu dizia, mas como assim? Ele fez, é, respira fundo, dá uma volta, conta até 10. Depois você vai, pega o chinelo, pega o cinto e vai ler a Bíblia com calma. Sabe por quê? Porque ele estava me mostrando na palavra que disciplina é coisa boa. Que disciplina é bênção. E quando a gente bate nos nossos filhos xingando, que eu vi isso dentro da minha casa lá, do meu, né? quando minha mãe ia pegar meus irmãos. Quando você faz xingando, ai, uau, vou te matar, eu vou arrancar sua orelha. Todo mundo fica com medo da disciplina. Vocês são desse tempo, (risos) que foram ensinados dessa forma. Isso é errado, ensinar desse jeito para os filhos. Eles têm que entender que uau, eu errei, que coisa boa é a disciplina. (risos) Vou agora tomar uma uma coça. Para o bem dele, eu não estou dizendo que as chineladas são boas, dói, é para doer mesmo que é para sentir, mas eles precisam entender os nossos filhos, era algo que eu não sabia, mas eu aprendi, fala comigo, aprender, eu aprendi na palavra, que disciplina é coisa boa, e nós precisamos passar isso para os nossos filhos, amém, e ele diz aqui, a revelação para mim foi, Deus porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristezas, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Amados, como caiu como revelação? Aí disse, uau, então... Posso disciplinar eles mesmo com tristeza, mas eu sei que eu vou ter um, um fim proveitoso depois. Ele fez, sim, é isso que a Bíblia está dizendo. E a partir daí, amados, eu não tive mais problema nenhum em disciplinar o meu filho. E eu procurava, sim, disciplinar no momento certo e sem ser na hora da ira. Amém? Sempre nas nossas vidas vai ser a palavra, a salvação para tudo que a gente vier a fazer. Amém? Então, que nós... Nesta tarde, possamos estar passando para você, de fato, o que é que a Bíblia diz sobre nós, pais e mães e filhos. Amém?
0: Amém. Para um pouco e pensa. A disciplina é importante, mas ela é uma parte de um conjunto de coisas. Vou dar um exemplo para você entender. Quem aqui entende de eletricidade? Eu não. O irmão Álvaro ali. Tá. Você já percebeu que a eletricidade, ela tem dois fios, passa dois fios. Por que passa dois fios? Porque ali, no caso aqui, que tem três energias, 127 220, quando tem 220 é porque está indo dois fios, 127. Né? Mas, de qualquer forma, vai ter que ter um terceiro fio, que é o neutro. E aí a, a energia 110, ela só vai funcionar se tiver esse fio 127 e o neutro é um fio auxiliar, o que que acontece? Se você só disciplina, disciplina e não tem o fio neutro, você não consegue ter o resultado que você gostaria dentro de uma criação, dentro de um ambiente, e qual seria esse fio neutro? Seria as palavras que saem da sua boca. Seria o que você fala todos os dias para os seus filhos, é necessário a disciplina, ela é real, ela é bíblica, mas ela é associada a palavras erradas, você não tem o resultado que aquela disciplina está proporcionando. Porque você chama ele de desobediente, você diz que ele não presta, você diz que ele é burro, você diz que ele não estuda, você diz que ele é isso, você diz que é aquilo, você começa a rotular seus filhos com palavras. Quando o médico falou que um dos nossos filhos era hiperativo, nós rejeitamos aquilo, amado, hiperativo é uma palavra. E eu decidi declarar que ele era manso e do Senhor. E eu declarava todos os dias quando ele iria do outra coisa. Sabe, importante pai, eu, se você tem filhos, irmãos, em nome de Jesus aprenda sobre a oração. Amém. Vai ser necessário todos os dias da sua vida se posicionar em oração em favor dos seus filhos. E eu lembro que eu ia muitas vezes no berço, onde Guilherme estava, e eu colocava a mão sobre ele, eu dizia, você é manso, você é do Senhor, você é obediente ao Senhor, você é obediente a mim, você é obediente a sua mãe. Eu falava isso na Ellen, falava isso com ele. E muitas vezes eu declarando, rótulos vinham, as pessoas rotulando. Eu lembro quando as pessoas rotularam a minha filha, que ela era agressiva, que era, ela era isso, eu disse, não, ela é mansa, ela é mansa. A primeira vez que levamos ela no departamento infantil da igreja, irmãos, ela ela mordeu duas crianças, arranhou outra, ela bateu em três crianças ela não estava acostumada a, a socializar, ela ainda não tinha ido para a escola normal, ela vivia dentro de um ambiente da casa dos meus, do, do, dos, dos meus sogros, que eram os pais de Célia, era um ambiente só todo mundo ia brincando, ela não dividia nada com ninguém, nem com o irmão, ela dividia as coisas, porque era brinquedo de menina, e ele tinha brinquedo de menino, então não havia uma divisão desses brinquedos. E a gente, eu eu, eu sempre deixei bem claro para os meus filhos que brinquedo de menino é de menino e brinquedo de menino é de menino. Isso é uma coisa bem simples, amém irmãos? Quando eu, eu via essa situação eu deixava bem claro. E ela nunca foi acostumada a dividir. Quando ela chega na salinha da igreja, ela não chegou na escola ainda, graças a Deus que ela aprendeu primeiro na salinha da igreja. Porque na escola ela ia dar o mesmo problema na salinha da igreja ela não sabia dividir quando as crianças se aproximaram dela porque até então foi um desafio fazer ela acostumar na salinha da igreja eu disse a Célia, a Célia ficava ela, com ela no culto, balançando, balançando. Tem, tem hora que é um balanço normal, de, de repente você vê o pai balançando aqui. o juízo do menino está chacoalhando, virando derretendo o juízo do menino ali que ele, ele quer que o menino fique calado ele quer ouvir a palavra até tem, tem uns irmãos que estão sempre Olhando para trás Aquilo vai dando uma impaciência E também, Gilmar, deixa eu só falar aqui E assim,
1: quando a gente se converteu Até os dias de hoje, tá? Mas eu vou falar de quando a gente se converteu A gente sempre foi fominha pela palavra Eu amei a palavra, eu, eu gostei demais E Gilmar sentava lá na frente E eu não podia ir com ela, que ele dizia, não vai ou você acostuma ela na salinha, ou você não senta ela na frente. Aí eu ficava lá atrás. Tem hora que eu ia lá pro meio da rua, com a menina, que ficava conversando, incomoda. Tem gente que quer ouvir a palavra e a criança incomoda é. aí fora. E ele dizia, você tem que levar ela. Aí eu levava, ela não queria ficar e voltava. Aí ele dizia assim, então vamos fazer assim, um domingo eu fico com ela aqui na porta e você senta lá na frente. Aí eu, uh, coisa boa. E no outro domingo, mas só foi um domingo. Porque aí no outro ele disse, pode levar ela pra sala. Ela vai ter que ficar na salinha. Porque era o seguinte,
0: <risos> eu ficava com ela, aí o que é que eu falei com, com, a, com o Sérgio? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, essa coisa de ficar com ela no culto tá errado. Nós temos que ir para a salinha com ela. Vamos ficar lá, eu fico um tempo lá com ela. E eu ficava, aí ela, quando ela me via, aí ela ficava ali brincando. Ela sempre olhando para ver se me via e eu ficava lá, eu fiquei vários cultos irmãos, na salinha, Célia ficou vários cultos na salinha, até que ela se acostumou, até que ela se acostumou, no dia que a gente deixou ela sozinha, o BO aconteceu, porque foi dividir presente, foi uma coisa, outra tal, lá vai a gente, a tia chamou a gente, Tá, pai, em nome de Jesus, quando uma tia da escola que seu filho estuda, quando uma tia do departamento infantil da igreja, quando você deixar sua criança em algum lugar, e e numa creche, em qualquer lugar, e um tio chegar, e falar que o seu filho fez alguma coisa, não olhe para aquela pessoa como se ela fosse o Satanás. Ela só está te dando um relatório para que você possa ajudar a sua criança. Quando a tia chegou e disse, pai, eu quero falar com o senhor. Pois não, olha... A Ellen, ela bateu em três crianças.
1: Mordeu, puxou Mordeu, o cabelo, a cabeça, beliscou.
0: Eu. Tá, quem foi? Ah, foi aquele, aquele e aquele. Tá, fui, fui nos pais pedir desculpa. Eu lembro que, que pedi de pedi Matias assim, e Célia,
1: corre, me ajuda. Corre atrás daquela mãe, eu corro atrás daquele é, e vamos correr atrás daquele porque,
0: outro para pedir perdão e até, desculpa. Porque, porque nem o então, um pai gosta de
1: seu filho ter sido judiado na sala. Então, imagina, Lá vai eu.
0: você chega com teu filho em casa com uma marca de mordida que foi da igreja. Que igreja é essa, irmão? Amém? E aí, a gente fomos lá, falei com os pais, pedi perdão. Cheguei em casa, conversei com ela, sentei ela no banquinho dela, na cadeirinha dela. Disse, por que você mordeu as criancinhas? Sempre quieto. Eu digo, o papai não já falou que não pode? Então, aí li para ela Efésios 6.1. Poxa, ela tem três anos. Quando é que você vai implantar a palavra no coração do teu filho? Quando ele fizer oito anos Feito uma uma velha bechaiada Falou é isso Você não sabe de quem eu falei Você não sabe Você entende então Porque desde o ventre Eu já profetizava sobre a vida da Ellen Eu não profetizei no ventre sobre a vida de Guilherme Porque eu eu não tinha nascido de novo Eu não tinha nascido de novo Então eu profetizei no ventre Profetizei depois que nasceu Profetizo na vida dos meus filhos Quando eles estão nesse desenvolvimento então, não vou esperar meu filho fazer 18 anos para eu ler Provérbios 6 para ele, irmãos. Para eu ler Efésios 6, 1 para ele. Então, lia nessa idade, lia, dei umas sentadas para que ela entendesse que não podia mais. Ela não fez. Mas eu não fiquei revoltada com a tia, o departamento infantil, marcando ela. Tem uma expressão lá na minha terra que você faz com a mão, né? assim. Ó. Você usa as duas mãos, uma fecha outra você bata assim. Está lascado. Eu não fiz isso com o tio, eu agradecia ao tio. Quando alguém da escola falava algo dos meus filhos, eu não ficava com raiva da escola. Eu agradecia aos professores pelo zelo com os meus filhos. E aí o que, que eu fazia? Eu começava a orar, eu comecei a orar, ensinando o Célio a orar, ensinando a orar, porque, irmãos, se só descer o pau no menino, ele, ele vai chegar uma hora que ele não vai mudar, porque você amaldiçoa ele com palavras. Você disse que ele é desobediente, você diz que ele não, não é assim. Aí todo mundo, ah, pastor, ele é, é traquinho demais, ah, pastor, porque é isso sabe ah, porque é isso, sabe ah, o que é aquilo, porque é aquilo? Irmãos, não pode amaldiçoar os filhos com palavras. Aprenda a orar, aprenda a declarar bênçãos sobre eles. O que você acredita que o seu filho vai estar fazendo daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos? Fale isso. Comece a declarar isso sobre a vida dele, comece a declarar bênção sem medida. E aí você vai ver que essas palavras, acompanhado com a sua vida, vão transformar o caráter do seu filho. Eu sei que a gente às vezes passa pelas histórias bíblicas e nós não percebemos. Mas aqui quem já ouviu falar da história de Jacó e Esaú, os dois irmãos gêmeos que que no ventre, a Bíblia diz que eles disputavam no ventre. Então já era uma coisa deles ali, a mãe via que eles no ventre eles estavam disputando, a Bíblia diz isso. E quando nasce Esaú, aí ele nasce peludo, então dá um nome a ele de Esaú. E aí Jacó nasce agarrado no, no pé dele. Rapaz, esse curi estava tentando puxar o outro Para sair primeiro Rapaz, já é trapaceiro desde pequeno Imagina ele receber um nome, irmão, de trapaceiro pelos pais Porque Jacó já, já significa enganador, trapaceiro Imagina o teu pai olha assim para você e diz, Esse menino parece um trapaceiro Ô trapaceiro e aí os pais estão gerando palavras, então Jacó cresceu, dentro de um ambiente que tudo que ele fazia, dava a entender que era um atrapaça, ele legalmente, ele, ele adquiriu o direito à primogenitura, mas aquilo foi um atrapaça, porque o irmão chegou cansado, com fome, e ele viu uma oportunidade e disse, não, se você me vendeu, eu te dou a carne, ah, eu quero essa coisa de primogenitura, eu vou comer, mas ele ainda ficou meio ali, aí quando o irmão foi fazer a caça para o pai é, 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 Isaac liberar a benção, ele disse, não, mãe, não vai. Não, a mãe junto, a coitando lá na minha terra, chamava a coitá. Não sei como chama aqui, mas a coitar é quando você se junta com pessoas para fazer o mal. E aí é, é, a mãe tramou aquilo lá, enganaram o pai e ele sai fugido. Chegou lá no sogro, que era tio dele, mudou o salário dele dez vezes. Tentou enganar ele de inúmeras vezes. Mas o cara só vivia abençoado. E aí chega um momento. Quando ele está regressando. Para voltar para a terra dele. Que ele agora quer viver aquilo. Ele tem uma disputa com o anjo e ali ele não larga o anjo, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira agarrado com o anjo, o anjo toca no osso do quadril dele, que desloca do ponto que dali para frente ele passa a puxar de uma perna a vida inteira, mas ele não larga o anjo, e o anjo disse: você não me largou, como é o seu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. eu sou trapaceiro, eu sou enganador, não é mais. Seu nome agora é Israel, príncipe do povo de Deus. Aí agora ele se chama Israel, mas ele tinha uma criança... Ele teve vários filhos, mas nesse processo, o que me chama a atenção é José. Jacó, quando ele vai se reconciliar com o irmão, ele manda vários, vários presentes, várias esposas, vários filhos. Por último, vai ele e Raquel, que era a esposa que ele mais amava, com José. A Bíblia deixa claro, com José. Ele tem um encontro ali com José. Então, eu vejo como Jacó criou José. Jacó criou José... Colocando no coração dele... O quanto perdão era importante... Independente do que as pessoas faziam sobre você... Por que eu sei disso? Porque Jacó cresceu... E foi injustiçado várias vezes... E não revidou... Jacó foi vendido pelos irmãos... José, desculpa... José foi vendido pelos irmãos... José... Na casa de Potifar agora... Foi injustiçado... Passou sete anos na prisão... Aí José agora assume o governo do país na época do Egito. E a Bíblia diz que Potifar era um general do exército egípcio. E agora está lá José tendo contato direto com Potifar. E não faz nenhum tipo de retaliação. Porque, irmãos, imagina, você fica sete anos na cadeia por uma pessoa injustamente. Agora você tem a autoridade sobre aquela pessoa de, de mandar prender aquela pessoa se você quisesse. E José não revida Os irmãos vêm Aí José olha para eles Eles não conhecem José E José tentando ajudá-los E José ajudou-los José, Quando o pai morre Quando Jacó morre é, é, Os irmãos de José dizem Olha, meu pai falou um negócio antes de morrer Começaram a mentir Olha, o pai disse que você não Não Pegasse vingança contra a gente Eles acharam que José não se vingou Porque o pai era vivo Eles não entendiam o coração de José. Mas sabe onde José aprendeu isso? A Bíblia não diz, mas olhando como diz que José era o filho querido de Jacó. José era mais próximo do pai. Aprendeu com o pai a benignidade, a mansidão e o perdão. Você entende como funciona? Você entende? Então, irmãos, não é só disciplinar. É caminhar com o filho dentro de uma situação diária. Porque, vou dar um exemplo. A gente tem famílias, e Célia vem de uma família de pessoas cristãs. Vem de uma família crente. E eu lembro que a, a, a gente meio que ficou fominha de igreja. E eu sei que é o nosso chamado, tá? Não me entenda mal, você não tem que ser assim. O meu chamado é esse. Eu, 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 eu sempre vou ser fominha de igreja Já se passaram 23 anos E eu continuo com fome de igreja Eu quero acordar cedo eu quero estar na igreja Quando eu estou sem conseguir Em casa eu tô pensando, Minha cabeça está muito acelerada com alguma coisa Eu não consigo dormir Eu quero vir para a igreja Eu gosto desse ambiente eu, eu sou realizado aqui É a melhor coisa de Deus para mim E graças a Deus que eu consegui transmitir isso para os meus filhos Porque se não fosse paixão, eu não transmitiria Se levá-los para a igreja fosse só uma obrigação religiosa Eu não conseguiria transmitir para eles essa verdade Por quê? Porque houve muitos momentos Família marcou festinha de criança No dia do culto, na hora do culto Meus filhos não vão não, meus filhos não vão. Se vocês quisessem que meus filhos fossem, vocês teriam marcado em um dia que não tem culto, em um horário que não tem culto. Eu não vou ensinar os meus filhos que festinha de primo é mais importante que a igreja. Aí ficavam assim. E, esse povo enlouqueceu, enloidou, endoido. Enlou- doido. Sempre transmitir essas verdades para os meus filhos. Claro que você é livre para transmitir para o teu filho a verdade que você quiser. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de pressão para você. Agora, essa criança vai crescer. Ela vai crescer. E quando ela optar entre a rave e a igreja, você ensinou a ela que a festinha é mais importante que o culto. Você ensinou a ela que a festa de Natal, a, a reunião de família é mais importante que congregar. Então, ela hoje faz de tudo e troca sempre o congregar pelos realizações pessoais.
1: Só abrindo irmãos... aqui um parente para dizer que os meus filhos tiravam férias, viu? <risos> para não dizer que eles não... que era só na igreja. Por quê? Tem um mês de janeiro que o meu irmão ia para a praia e ele tinha filhos da mesma idade que o meu. Minha outra irmã também tinha. E Gilmar sempre dizia, vá, saia com eles. E eu tirava um mês de janeiro todinho na praia com eles. Meus filhos... Foram tanto para a praia, se divertiram tanto em parquinho À noite ia para o parque, a gente ia para o parque, não era pecado não, nem éramos religiosos não Ia para o parquinho, queria ir para o trem fantasma, vai para o trem fantasma saía de lá gritando, mas não quer ir? Então assim, a gente se divertia com eles, brincava, o mês de janeiro era férias Então eles tiravam férias, é tanto que quando cresceram é enjoado de praia, olha Chega, é metido, quero ir para a praia não, já estou enjoado de praia então, a gente tirava férias, Quando tá? Quando eu falo
0: isso, é obrigado, amor, pelo pela, equilíbrio. Porque parece que eu não que tinha uma ia. vida social com os meus filhos. Parece que eu não ia com o cinema com eles. Parece que eu não ia pro shopping com eles. Parece que eu não ia comer pipoca com eles. Parece que eu não ia andar em roda gigante com eles. Todo domingo de buquês. tarde a
1: gente ia pra onde? A gente ia pro trenzinho da alegria. Eu conheci o Célia. trenzinho da alegria foi onde ele me conheceu. Eu era o Cebolinha.
0: O trenzinho da alegria, e ele era o um, 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 segurança. Eu era a segurança e séria... É, o cunhado, meu cunhado, ah, trabalhava ah, comigo lá, eu disse, a ah, minha irmã tá trabalhando aí e tal. Quem é ela? Essa é o Cebolinha, de opa, é Cebolinha. Eu só vi... Tinha né, um
1: momento do lanche, ele vi, ainda não tinha me visto, só um momento vi a do a lanche. a estrutura
0: física, de opa, o Cebolinha já me agradou.
1: Aí eu fui pra Kombi lanchar. Hora, na
0: hora da, do lanche da Kombi, eu fui lá, né, vou lanchar também na hora do Cebolinha, fui lá e tal. Quando Cebolinha tirou a máscara, eu ainda fiquei meio assim, porque estava com a touca daquela de seu boneco.
1: A touca de seu boneco, a gente usava a touca. Tinha que usar
0: aquela touca para usar a máscara, e eu fiquei assim, esperando a touca cair, né, para ver. Pra ver né? Quando ela tirou a touca, eu apaixonei. Eu disse, agora... Vou investir.
1: E o que a gente fazia nos domingos de tarde a gente? Ia para o trenzinho da alegria, passeava. Tarde. Quando dava a hora de ir para a igreja, ó. Ia
0: para a igreja. Nós não ia deixávamos embora, de os nossos filhos. A gente levava eles para o domingo à tarde, para passear. Levávamos eles. Eu lembro uma vez, uma experiência com eles pequeno. É, 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 quero batatinha. Comprou batatinha. Eu quero refrigerante. Comprou refrigerante. E aí tinha um brinquedo que eram umas xícaras que rodavam. O brinquedo rodava e a xícara rodava. E aí... E o, o Guilherme, ele não se dá muito bem com essa coisa de balançar muito. Ele sempre enjoou. É, então, ele estava lá na xícara. Vamos vamos na roda gigante agora. bora E na roda gigante, não podia três, só podiam dois. Então, tinha um, um, um... Eu preferi
1: ir com a Ellen, que era pequenininha. Aí, eu disse, eu vou
0: com a Ellen, que é menor, o Guilherme é maiorzinho. Vai. Você vai aí, foi um rapaz lá. Tinha um rapaz, de repente, começou a chover na roda gigante. tá lá, Guilherme, vomitando em cima da roda gigante. Para, a roda gigante essas experiências, irmãos, que eu tive com os meus filhos, não é só igreja não, de brincar na praia com eles, de estar tá lá na praia de, de fazer coisas, de sair para pescar com eles, de levar eles para casa da São minha João, mãe, que a
1: gente fazia fogueira e comprava Rapaz, bombinha, uma, não uma é uma pecado religiosidade
0: não, tá? da igreja, a igreja, a família, uma parte muito religiosa, até com árvore de Natal. Ficava satanás nessa árvore de Natal. Fazia árvore de Natal, fazia pisca-pisca. Botava um presente lá com os meus filhos. e São João, que é a festa do santo São João. A fogueira é minha, meu amigo. Eu faço fogueira para São João, não. Eu faço fogueira para mim, para os meus filhos. Eu fazia aquela fogueirona na frente de casa. comprava comprava fogueira para fogue, São fogue, João. Comprava, eu, fofo, aquela chuvinha, traga de sala. Era aquela confusão, barulho, barulho, barulho com crianças era criança, eles entenderam que havia algo de diversão, não era só igreja, agora, quando tudo isso batia na hora do culto, eu não ensinei a eles que o culto era mais importante, que essas coisas eram mais importantes. Eu ensinei ele que eles podiam se divertir, mas tinham que parar para poder ir para a igreja. Dia de culto era dia de culto. Dia de culto era dia de culto. Dia de igreja era dia de igreja. Mas e lá
1: na nossa igreja era terça, quinta, sábado e domingo. Eram quatro vezes na semana quatro culto. Quatro vezes na semana e a gente ia, os culto.
0: Fora segunda, quarta, sexta e na e, e, rema. Mas tudo isso nós levávamos os nossos filhos para esse ambiente vamos vamos para o parque, vamos vamos para o parque do terror, rapaz vocês querem mesmo para a casa da monga. Monga é uma, é uma, uma brinquedo que tem a, a mulher macaco, a mulher que vira macaco. Monga, dos confins da África, ela veio, a mulher que vira macaco, e aí, barulho, rapaz, vocês querem entrar na mão? Aí, barulha, aí sai um homem vestido de gorila lá dentro, bota uma mulher loira, nela né, lá assim, dentro da jaula, de repente, a monga vira a monga, aquela confusão, sai todo mundo correndo, de lá de dentro, quer ir na casa da monga, vamos na casa da monga, mas já sabe como é, né, Ir no parque infantil, passar o dia inteiro na piscina com eles, vivendo essas experiências, irmãos. Está lá, você está cansado, aí toca a sirene do parque, que a piscina de onda vai começar a estar onda. Pai, vamos, vamos, vai. Você sai, já está cansado, né? Você sai arrastando o menino para chegar na piscina de onda, para ficar lá com eles, e ele ainda vomitado dentro da piscina de onda. Essas experiências de pai, que os meus filhos vivenciaram. Mas, nós temos um princípio viver essas coisas, mas sem omitir a palavra, então é muito importante que dentro desse processo da criação, exista essa, a a igreja ela não é um peso, a igreja não é uma, porque se você não leva teu filho para um cinema, se, ele não consegue, se você não consegue assistir um filme com ele. Se você não está lá para assistir com os seus filhos. Ah, eu quero assistir um filme de terror. Vamos lá. É o satanás esses filme de terror. Tem é o satanás esse filme de terror. E um dia ele vai assistir, irmãos. Um dia ele vai ver. Você entende? Então, todo um processo que a gente tem que ter o cuidado, o zelo. Né, das pessoas que se aproximam dos nossos filhos. As influências dele. Eu lembro que é, um dia a gente... É, um dos nossos filhos Estavam agitado, agitado. Você rapaz, o que, é que ele tem? Aí estava agitado, eu disse, amor, isso é opressão. Vamos orar. E nós repreendíamos aquela opressão. E ele ficava bom. Muitas vezes, irmãos, chegamos do culto A luz parece que não acendia Parece que estávamos entrando dentro de uma caverna Dentro de um túnel, tudo escuro dentro de casa Amor, a morte acabou de chegar do culto Isso é opressão, isso é satanás Vamos repreender isso Aí a gente se levantava e repreendia aquilo Repreendia aquela influência E aí ficávamos atentos também ao que eles estavam vendo Uma vez eu estava lá e eu, eu vi o cara que estava Mister é satã Mister o que, menino? Fui ver o que era Era um desenho chamado Dragão Ball Aí tinha um rapaz abestalhado, bonzinho Misha Satan é um homem bonzinho Fiquei olhando, olhando E tinha um, um, uns monstros lá Umas coisas, um tal de Goku Não sei quem, não sei quem Aí eu disse, olha Vai assistir mais isso não Mas Vai assistir mais Misha Satan não Não vai não E aí proibido de assistir Misha Satan Por quê? Estava tava oprimindo ele Estava assistindo aquilo e estava ficando opresso. E aí eu parei com o Mr. Satã lá em casa. Não, te, não entrou mais Mr. Satã lá em casa. Você entende? Mas eu não fiquei paranoico com essa coisa das mensagens subliminares. que estão dentro dos desenhos. De, 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 de elas são reais. Mas quando você dá a realidade da palavra para seus filhos, elas não vão penetrar neles. Elas não vão penetrar neles.
1: Quem já leu aquele livro do John Bevere, A Recompensa da Honra? Nesse livro, e eu ouvi também o áudio Ele conta que ele sentou para assistir um filme, né? Com a esposa e os filhos E ele conta que Se o filme, ele desligou o filme Conversou com os filhos e desligou Pelo seguinte influência que tinha no filme Não era nem porque ia ter morte Sangue vai, sangue vem, cabeça vai, cabeça vem Ele disse que não era nem isso Até se tivesse alguma cena, né? Não mas uma cena de beijo, essas coisas, ele ainda assim não tiraria, ficaria ainda assim assistindo com os filhos. Mas ele disse que desligou e disse assim: isso é veneno para os nossos filhos, porque no filme eram, tinham os filhos, né, umas crianças lá, e o filme ensinava aquelas crianças a serem desobedientes aos pais. Estavam mentindo para os pais e desobedecendo aos pais. E aquele. Criança do filme era um super-herói, ah, que legal, que menino bonzinho, mas era um menino, veja, o filme estava ensinando que era um menino super-herói, um menino bonzinho e mentindo para os pais e desobedecendo aos pais. E ele disse que na hora né se ligou e falou com a esposa, não, não esse filme, isso é como um veneno para os nossos filhos, né? porque a Bíblia diz que se os filhos não obedecem aos pais, eles terão os dias curtos. Se os filhos não honram e não obedecem aos pais, eles terão seus dias encurtados. Então, ele percebeu, então, por isso que é importante o pai e a mãe. Observe o que seus filhos estão assistindo, né? Seus adolescentes, né? Seus meninos de 8 anos. Até os pequenininhos têm que estar tendo cuidado. Que eu lembro que Guilherme, desde pequenininho, gostava muito de assistir, muito. Então... Eu, eu procurava gravar, meu, meu irmão tinha aqueles, nem sei falar mais o nome, fita cassete. Fita cassete era, de,
0: de, de, de. Era
1: aquilo. E eu, eu fazia meu irmão cassete, gravar né? muito filmes de cachorrinho. Eu pus tanto Guilherme passa assistir filme de cachorrinho e eu joguei no que é um cachorro. Dalila chora porque quer um cachorro e Guilherme não quer um cachorro. E eu colocava ele para assistir filminhos assim, de animais. Eu gostava que ele assistisse. para evitar de assistir essas bexigas de Dragon Ball Z, de satã, de não sei do que. Eu não gostava disso. Eu via que não era bom. E eu não tinha nem tanto entendimento quando ele era assim, pequenininha. Eu não conhecia a Bíblia como conheço hoje. Então, assim, você pai, você mãe, precisa cuidar com os desenhos Porque hoje, mais do que nunca. Eu nem sei mais que desenho, porque eu não tenho mais criança, né? Eu vou ser avó. Mas criança ainda não tem mais pequeno. Então os desenhos que as crianças estão assistindo... Vai alguns estão me dizendo que tem absurdos, na verdade, ensinando às crianças realmente. Se é uma menina, você pode ser menino. Desenhos! Ensinando isso para as crianças. Se você é um menino, pode ser uma menina. Desenhos ensinando isso para os pequenininhos, amados. Isso é muito sério. Sim. Por isso que você é pai, você é mãe, precisa ficar atento. Ah, mas eu tô cansada, eu trabalho o dia todo, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu não tenho tempo e esse menino é criado com babá, esse, essa criança é criada numa creche. Amados, peça sabedoria a Deus, que pelo menos no curto de tempo que você tiver com ele, a influência vai ser sua. Peça sabedoria a Deus, cuide do seu filho, cuide da sua filha. Mesmo que você trabalhe o dia todo em fora, mãe, que às vezes tem mãe que precisa trabalhar fora para ajudar o homem. Né, a sustentar a casa, eu louvo a Deus porque eu não precisei trabalhar fora, não me arrependo de jeito nenhum, ele mesmo sustentou a mim, sustentou os meninos na medida do possível que ele pôde, ninguém morreu de fome, ninguém andou nu e a gente tá tudo aqui, e nós conseguimos ensinar os nossos filhos no caminho, eu pude colocar a influência minha e dele, né, Envolvidos com a palavra Mas se você mãe Precisa trabalhar fora Porque tem que ajudar o pai A suprir a casa Amém, amados Mas peça sabedoria a Deus E no tempo que estiverem em casa Esqueça o cansaço Esqueça que está com sono E vai ensinar o seu filho Ore ao Senhor Como ele falou Não é só disciplina Mas é Palavras, amém? Palavras precisam ser ditas As palavras são muito mais importantes do que cada cintada que você dá nele Amém As palavras, elas são muito mais importantes Porque temos aprendido nas escrituras que palavras têm poder Nunca vai adiantar você dar uma chinelada no seu filho e falar errado Praguejar, dizer que ele é desobediente Dizer que ele é isso, dizer que é aquilo que não presta Não Lembre a ele que porque ele esqueceu que é obediente Ele é obediente, ela é obediente Mas porque esqueceu vai levar uma chineladinha Mas você tá falando para ele que ele é obediente Amém? Então tem que cuidar mesmo com o que assiste E eu me lembrei de de que John Bevy fala sobre isso São venenos Então veja a atenção que você precisa dar aos seus filhos
0: Amém E, amados, se você decidiu ter filho Decida viver o que a palavra está dizendo Ser um exemplo, amém? Ser um exemplo para os filhos é padrão, amém? Isso não quer dizer que quando um filho fica adolescente E às vezes revolta-se com alguma coisa É um mau exemplo do pai, não Ele agora está diante de escolhas Um filho adulto, um filho adolescente está diante de escolhas E essas escolhas podem levar ele Para um mau caminho ou para um bom caminho Vou dar um exemplo para você entender na Bíblia A parábola do do filho pródigo. Aquele homem, ele ele era um homem justo e íntegro e criou os dois filhos na mesma direção. Mas um dos filhos decidiu pegar a parte da herança e ir embora. Viver uma vida de farras e orgias. E o dinheiro acabou depois de uma crise que veio. E aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Irmãos, as suas orações vão trazer seus filhos de volta a ser. Si. Amém? Porque a Bíblia diz que só um que está fora de si, pratica determinadas coisas. Vou dar um exemplo. O provérbio diz que só um homem fora de si, mexe com uma mulher casada. Porque ele diz, olha, você vai botar fogo, fogo na roupa e não vai se queimar? <risos> Meu amigo, assim, é quem mexe com mulher casada. Então, assim, não não há um raciocínio normal. Então, o pecador, ele não está debaixo de um raciocínio normal. Ele está debaixo de uma influência maligna. E a gente tem o poder como pai de orar, de interceder, de repreender E esperar que os olhos do entendimento sejam abertos E ele reconheça e caiam em si novamente, amém? Então é um processo, é algo que não tem como nós é, 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 nos livrarmos Temos que aprender a orar e interceder e ficar firme no Senhor amém? E nós tivemos nossos filhos adolescentes, Sim, né? Então a gente, tem que, é, a
1: gente tem que cuidar, porque essa adolescência é a idade que nem é mais criança e nem é adulto Mas já quer ser adulto Sim. Ele já acha, O adolescente já acha que ele é adulto
0: e aí você, fica, você tem que ficar atento a muitas coisas Ao que os teus filhos estão vendo no, no computador Ao que estão vendo em casa Ao que estão vendo na televisão Que horas eles estão dormindo O que o ambiente que eles estão Quem são os melhores amigos dele, Quem não são Se são pessoas decentes Se não são Por quê? Porque você ainda é o pai E você ainda tem o direito de orientar Mas meu irmão Tudo isso deve ser feito De uma forma sábia e prudente para que a gente, a adolescência talvez seja o período que mais levanta a ira dos pais. Misericórdia, pastor. Então não vou, não, não, não é, não é uma coisa ruim. É bom porque também nos treina. Porque antes a gente ia, vai, fica de castigo aí. E agora, adolescente? Te Ele te desafia. Por que não? Porque eu não quero, não quero, mas eu tenho um eu tenho desejo também, eu tenho opiniões. Eu aqui aqui nessa casa também posso falar. Digo, que bom, vai trabalhar então. Você pode falar, pode trabalhar. Vai lavar prato, vai lavar roupa, vai fazer as coisas dentro de casa. Só pode falar se, 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 se contribuir. Se não contribuir, fica calado. Mas os pais não sabem lidar com essas situações. Outra
1: coisa, pai e mãe, vocês que têm adolescentes, se um dia o filho, né, porque você disciplinou, ou corrigiu, ou proibiu de sair, ele diz, eu te odeio! Eu odeio você, mãe, eu odeio você, pai. Não morra, não desmaiem. Não desmaiem, tá? É normal eles falarem isso. Sim. Porque uma vez eu ouvi um palestrante falando. De uma mãe, dessas mães no Nordeste, brincadeira, dessas mães bem, que quando o filho diz assim, eu odeio, ela diz assim, eu não quero que você me ame, só quero que você me obedeça. Amém. Porque quando a Bíblia diz que é, os filhos que obedecem vão ter longos dias de vida, não diz que é quando eles dizem, mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. Não. A Bíblia não diz que os filhos vão ter longos dias de vida se disser que ama você. Mas a Bíblia diz que eles vão ter longos dias de vida se eles te obedecerem. Então, se ele te odeia porque você corrigiu, mas se submete à correção... Beleza, você vai ter é. seu filho aí por longos dias de vida E depois ele mesmo vai dizer Vai chegar o dia que ele não vai sair da sua cola E vai dizer que te ama todo tempo Amém? Tem fases dos nossos filhos Que eles não dizem que nos ama Mas vai ter fase que eles vão dizer que te ama Obrigado mãe Obrigado pai Bem, bem marchão assim, né? Obrigado pai É, vai chegar, calma
0: A gente só não pode desistir, tá? Então você está tendo instruções, aprenda sobre a oração, é uma dica que eu dou. Vá aprender sobre oração, como orar, interceder pelos seus filhos. Haja de acordo com a palavra, por mais que isso vai doer em você ou doer nele. Haja de acordo com a palavra, porque aí você tem um respaldo na palavra. Amém? Para agir para avançar. E é importante, irmãos, que dentro desse processo da, da, da do crescimento, do desenvolvimento, Nós nós aprendamos a andar em justiça dentro de casa. O que é andar em justiça, pastor? É você ser justo com os seus filhos. Somos tendenciosos a a favorecer mais um filho ou outro. E nós não podemos agir dessa forma. Eu não estou falando de ter a sabedoria de lidar diferente com cada filho. Eu não estou falando disso. Porque os cinco dedos das mãos não são iguais, são diferentes. E eles são... Os dedos que compõem a tua mão, então os teus filhos, se você tiver dez filhos, cada um vai ter um um, um comportamento e você vai ter que aprender a lidar com eles, então eu tive que observar os meus filhos e ver a forma como trabalhava cada um deles ver a forma como lidava com cada um deles A forma de falar, o tom de voz de falar com cada um deles Porque se eu falo com um tom de voz diferente com um deles, eles não me ouvem E se eu falo com o outro, parece que o mundo acaba, passa dois dias chorando E nem apanhou, só porque eu falei mais duro Então assim, você tem que ter essa maturidade de saber lidar com os filhos, amém? E a gente acha, bota tudo na mesma balança, parece que os filhos são uma, uma panela de salada de fruta E não é, irmãos não é, a gente tem que saber separar para poder lidar bem com cada um deles. Um é mais agitado, outro é mais calmo. Um fica na frente da televisão, outro só fica se você der uma chave de fenda para ficar apertando alguma coisa. Você entende? Então, assim... É assim que funciona. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Se a gente não tiver, a gente vai ter problema. Um gosta mais de água, outro não gosta. Um gosta de sítio, outro gosta de praia. Um gosta disso, um gosta de tomate. E por aí a gente tem essa, essa, essa maturidade e vai administrando. Se você só tem um, amém, isso é bênção. Mas quando você tiver outros, você vai ver que tem essas, essas personalidades. E você precisa começar a observá-lo Da mesma forma que nós devemos observar o casamento entender a nossa esposa, entender o marido, você tem que olhar os seus filhos e entendê-los, eles não são simplesmente alguém para você bater, e cumprir sua vontade neles, você já orou ao Senhor e perguntou a Deus, qual o propósito do teu filho sobre a terra? Não, eu eu, eu, eu tive ele, ele vai crescer, vai ser médico, porque eu quero que ele seja médico, Lindo isso Ah, Você está escolhendo a profissão do seu filho Não, ele vai estudar, vai fazer inglês Porque ele vai morar na Europa Ah, Já perguntou ao senhor se é isso? O propósito de vida dele? Amém, isso mesmo Ah, pastor, eu falei com o senhor, ele não falou nada Então é tempo de você investir mais tempo em oração com o senhor Para saber como lida com a herança que ele lhe deu É, isso mesmo Porque não é tua, é do senhor E aí você precisa, muitas vezes eu fiz coisas não porque eu queria, mas porque eu sabia que eu estava com a herança do Senhor nas mãos. E é daquela forma que tinha que tratar a herança do Senhor. Eu não podia oprimir a a herança do Senhor. E nem podia deixar a herança do Senhor correr folgada. Tinha que andar da forma como o Senhor pediu. Então é muito sério isso, irmãos. Amém? Então a, a, a hora avança, a hora demanda muitas coisas. A Ana pediu-se para liberar perguntas, pode ser, a gente vai é. liberar algumas Só que antes,
1: antes de liberar as perguntas, a gente vai só falar aqui rapidão de algumas... Mas, amados, é tão importante é, nós, pais, pensarmos no propósito do Senhor na vida dos nossos filhos. É muito mais importante do que nós simplesmente já focarmos um profissional na vida dele. Né? Às vezes... Os pais estão na ânsia de que o filho seja um doutor, um juiz, nada contra, isso não é pecado, isso não é errado, mas que isso não seja a primeira coisa na vida do seu filho, amém? A primeira coisa é o que nós sempre ensinamos aos nossos filhos, que ele amasse o Senhor em primeiro lugar na vida dele, depois vem o natural. Depois vem a escolha de de uma profissão, mas em primeiro lugar, amados, e essa foi a escolha que a gente fez, eu louvo a Deus, eu não nasci em um berço evangélico, meu esposo também não nasceu em um berço evangélico, mas aprove a Deus que nós conhecemos o Senhor ainda há tempo, amém, porque enquanto tem vida, tem esperança, amém, então o Senhor nos alcançou, casado, pude criar os dois na igreja, o Guilherme tinha sete meses, e nós entendemos isso, buscar o Senhor em primeiro lugar. E Guilherme ele estava junto. Quando o Senhor falou de um chamado dele para nós, eu não escanteei Guilherme e ele, estava junto. Então quando nós começamos a, a, a ter revelação em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, meus filhos estavam juntos, eu não deixei eles para trás não. Estava na igreja, dormia debaixo dos bancos, estava na salinha. De início a Ellen que não queria ir para a salinha, mas depois foi, porque é preciso ir para a salinha. Então eles cresceram desse jeito. Sempre amando o Senhor e buscando o Senhor em primeiro lugar. A faculdade nunca proibimos eles de fazerem, nunca impedimos deles fazerem. Deixamos que eles escolhessem fazer faculdade ou não. Mas sempre nós colocamos para ele essa convicção no coração deles. Busque o Senhor em primeiro lugar na vida de vocês. O Senhor tem que sempre ser o centro. Depois sua faculdade, sua profissão, seu casamento, sua viagem, seu passeio. Mas essa é a nossa responsabilidade como mãe e como pai. De instruir os filhos no caminho e colocá-los o propósito do Senhor na vida deles. ensiná-los. Já orou ao Senhor o que Ele quer que vocês façam? Talvez a faculdade que eles tenham que fazer seja um... posso assim dizer, uma desculpa para o chamado que Deus tem. Então, pode ir sim, vai para a África, vai para não sei para onde, vai para os Estados Unidos, vai vai fazer medicina, vai fazer o que for. Mas que isso seja uma brecha e um caminho, não para você ganhar isso aqui na sua vida. Não foque no dinheiro, meu filho. A gente sempre instruiu isso a eles. Não foque no dinheiro. O que você quiser fazer no secular... Que isso seja o caminho para aquilo que Deus tem para você. Que seja uma porta para aquilo que Deus tem para você. E não porque, uau, vai ser um juiz, porque sabe quanto que um juiz ganha? Não tem nem noção quanto que um juiz ganha. Não, nós nunca estimulamos os nossos filhos a pensar nisso aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui não restaura casamento. Isso aqui não ensina um filho a amar o Senhor. Isso aqui não ensina, de fato, você viver em saúde divina dinheiro não é tudo, amados dinheiro não é a melhor coisa das nossas vidas a melhor coisa das nossas vidas é a palavra é a palavra do Senhor isso sim é a melhor coisa e as outras coisas? a Bíblia diz Ele vai nos acrescentando e Ele vem amém, dinheiro vem, viagem vem, profissão vem então esse é o maior legado Que eu e você, como pai e mãe, precisamos colocar nos nossos filhos, amém? amém? Porque um dia mais nós vamos prestar conta. Eu não estou trazendo medo, não, tá? Pelo amor de Deus. Um dia vamos prestar conta diante do Senhor com a herança que ele nos deu. Amém? Prestaremos conta da herança que o Senhor nos deu Então antes da, da, das perguntas Deixa eu passar aqui bem rapidão Só algumas instruções né, Sobre as salinhas Na salinha de 1 um e 2 anos De 3 a 5, geralmente as mães Levam até a porta, não é isso Ana? Leva até a porta e tal tá. Então é importante você mãe Você pai, eu sei que às vezes dói no coração De ter que levar a criança e ela não quer ficar Não tem problema Mas É aberto e liberado para você, mãe, ficar lá com a sua criança na salinha, até ela gostar, porque lá, amados, as crianças, elas não são ensinadas a a besteira, não são ensinadas a tirar o pau no gato, lá não é ensinado qualquer coisa não, lá é ensinado a palavra. E ela aqui no, no, no culto, com você, se caso tem alguma mãe aqui que a criança não fica lá, ela aqui, ela não está conseguindo entender essa nossa linguagem. Não entende, não pega. E outra, e às vezes atrapalha você. Muitas vezes aqui a palavra, uma palavra de salvação que vai mudar toda a sua vida e você tem que estar tá lá fora com a sua criança. Aí nem você assiste o culto e nem ela também assiste, porque não está lá. Então, se a sua criança não quer ficar, perca um culto, Perca dois cultos, perca três cultos, perca um mês de culto. Mas com a certeza que depois que você perder um mês de culto, ela vai ficar lá e você vai ter o resto da sua vida até Jesus voltar de culto. Eu sei do que eu estou falando. Eu te falei, eu era fominha, eu queria sentar na frente junto com o meu marido. E não podia, porque como que eu vou sentar na frente? Né? Tem ministro que fica constrangido, vai chamar a sua atenção. Eu sei do que eu estou já falando, eu já participei de culto, que ministro pregando chamou a atenção de uma mãe porque a criança estava atrapalhando e é constrangedor e a mãe nunca mais voltou e eu não quero isso para tua vida a mãe se desviou, saiu da igreja ai meu Deus não podia ter levado o menino a salinha, né Ana? então é só... Para te ajudar, então é importante. Outra coisa também muito importante, na salinha de 6 a 8, de 9 a 12, você não pega na mãozinha e tem que levar lá, né? Porque já são grandinhos. Mas, de vez em quando, vai lá, lá conversa com o professor, como é que tá fulaninho, como é que tá cicraninho, né? Então, conversa, pergunta pra, nessa salinha de 6 a 8, de 9 a 12. Nessa salinha é passado atividades, tarefas, Talvez poucos pais aqui sabem que as crianças fazem atividades lá, fazem tarefinhas. Então, é preciso você ajudar eles nessas tarefinhas que as tias fazem. Elas fazem com tanto amor, com tanto carinho. Elas leem a Bíblia, elas estudam a Bíblia. Para para pensar que pelo menos no domingo e na quinta, duas horas de relógio, teu filho está ensinando a palavra. Talvez se nesse dia tu não teve tempo de ler a Bíblia, ele leu lá. Já te aliviou. Brincadeira, isso não deve ser um alívio. Mas a tia leu a Bíblia com ele, orou com ele, tá certo? Então, faz jus ao trabalho das meninas fazendo isso, acompanhando, né? Vendo a tarefa que ele fez. Manda ele responder e leva no outro culto para entregar para a tia a tarefinha respondida. A gente quer essa sua cooperação. Amém, amados. A gente quer essa sua é, participação com os teus filhos lá na salinha, porque como eu sempre falei, amados, pense num departamento importante. Para mim, é um dos departamentos mais importantes, é o departamento infantil. E quando pessoas vêm até nós pedir para trabalhar, raramente pede para ir para o departamento infantil. Pede para ir para louvor. Aí eu digo, é, vai ter que ir para o Devoice. Vai pro para o louvor, tem que passar pelo The Voice. <risos> então, raramente se pedem para ajudar no departamento infantil. E é um departamento tão importante. Tão importante. Outra coisa importante. O departamento infantil, guarde seu coraçãozinho, e não fique triste comigo. Não é para educar o seu filho. Não é para ensinar modos ao seu filho. Amém, amados? Educação e modos somos nós Mãe e pai que ensinamos em casa Lá na salinha as meninas Eu já falei isso pra elas O papel delas e a função delas É ensinar a palavra Não é ensinar a tirar o pau no gato A história do ciclo do pica-pau amarelo E elas não fazem isso Lá na salinha é para ensinar a palavra E elas têm feito isso com dedicação Agora Amém. educação e modos É a mãe e o pai Só que, às vezes, a gente entende. A criança, às vezes, é sozinha em casa. Aí, quando se junta com outras crianças, vai fazer coisa que em casa não faz. Normal isso. né? E até quando a tia chamar você com carinho, que eu acredito que as meninas falam com carinho, porque eu conheço o perfil da líder. e, e, E todo o seu departamento vai resplandecer o líder. Então... Eu acredito que as meninas falam com carinho com você, mãe. ó, Que sua criança fez isso, fez isso, fez isso. Eu acho que nenhuma criança fez o que a Ellen fez, tá? Só a Ellen. (risos) Mas quando ela falar, não diga assim, não. Não, meu filho não fez isso. Minha filha não faz isso. Não faz em casa, porque só tá você, mamãe e papai. Mas quando tá com outras crianças, né? Às vezes gosta de botar as unhas de fora. Eu entendo, eu já tive filhos amém, então quando a tia falar pra você, ó, bateu mordeu, xingou xingou meu filho nunca falou palavra na vida mas falou agora, falou e a tia não vai mentir pra você porque as tias aqui amam teus filhos amém a igreja ama a tua criança nós amamos o departamento infantil nós amamos a tua criança e nós queremos o bem, por isso que nós estamos promovendo uma tarde como essa amém, então assim só cuida com isso, então se a tia chamar então você, né vai acontecer, às vezes tem criança que tá batendo criança meio agressiva, bate na criança bate no tio, chuta a cadeira bate na porta
0: ah, eu queria ser tio nesse dia
1: tem criança que tá fazendo isso então já foi dado a liberdade das meninas chamar a mãe Você vai retirar a sua criança que está agressiva e você vai ficar com ela nesse dia. E não é para ficar com raiva e nem sair da igreja. Amém? Se você sair da igreja e se desviar, quem perde? eu não quero isso para a tua vida. Então, se acontecer alguma agressividade de uma criança batendo lá e chutando sem querer se comportar, as tias não conseguem dar aula para as outras. Vocês me entendem? Amém. Aí ela vai chamar você, mãe. Você vai retirar a sua criança e você vai conversar com ela em casa, tá? Se você for disciplinar, não disciplina aqui, disciplina em casa. Mas você vai ficar com a sua criança. Essa já foi dada. O
0: banheiro serve também. É, tá? vai lá
1: no banheiro. O banheiro Pode ir. da
0: igreja serve. Pode
1: ir lá também. no banheiro. <risos>
0: Outra tem, um, coisa. tem um dos boxa ah, bem grandão, dá pra você.
1: É, a última dá, dá é bem es- grandão. Dá o
0: espaço de você fazer isso aqui, ó. <risos>
1: A gente Obrigado. vai arrumar uma chinela para você dar uma Obrigado. chinelada no seu filho. É importante
0: que você prepare o seu filho para o departamento da, da, escola, da igreja e da escolinha. Que ele não ache que ali é um lugar de prisão ou de tortura. Ele está no cu Eu é, quieto, fala ia falar sobre isso. Não, irmão. deixa, Faz com que o departamento seja para ele agradável. Sem contar que as pessoas me usam. Vão falar pro pastor. Como ferramenta de tortura. Eu vou falar pro pastor, o menino passa assim, ó. Eu, Oi, criança, ele. Então, assim, às vezes a forma como eu falo de crianças e de, de tudo, irmãos, eu trabalhei, eu, eu tenho todas essas experiências, primeiro pelo pastoreio de tantos anos. Que não é muito, mais... eu acredito que você que tem, como eu, tenho 18 anos de pastoreio. Já é um tempinho, já deu para aprender algumas coisas E dentro desse pastoreio, a gente está na quarta igreja pastoreando E aí a gente aprende algumas coisas Mas eu trabalhei 10 anos em um parque infantil Onde eu conheci o Cebolinha, que casei com ele Então assim, cara, eu já vi todo tipo de situação com criança então é muito importante, a gente, a gente fala as coisas, parece que eu estou sendo duro, a gente está sendo duro, mas não, não, nós, nós temos uma vivência e aprendemos. Ah, mas eu, eu já li tanto livro sobre adolescente que você nem imagina. Livros sobre filhos, sobre isso. Por quê? Porque quando os meus filhos começaram a entrar na adolescência, eu queria entender o universo deles. Eu, eu tive que virar meio adolescente, vai, 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 descer em tobogã, irmão, eu, velho, descendo em tobogã de água, porque o menino quer descer com você. Você entende? Tá lá na pizzaria, e aí ele chega, pai, uma camisinha, o que é isso aqui aí? a mãe, meu Deus, fala com ele, ele tem uma camisinha, tá com uma camisinha. Não, vamos lá, você sabe o que é isso Eu lembro
1: dessa fase, meu filho... Foi me apresentar, disse, mãe, lá na escola o menino me mostrou uma camisinha e até mostrou como é que usa. Parece aí eu,
0: que era o satanás que estava. Tá eu
1: não fiz escândalo na frente dele, aí eu respirei fundo, assim, bem normal, né? Mas eu estava já desmaiando, né? Porque, meu Deus, o menino tinha 12 anos, eu, eu fiquei com vergonha, aí eu... Tá, mamãe vai falar com seu pai, tá? E ele vai te ensinar bem direitinho, porque é homem, né? Tá? Pronto, você pode ir para o quarto, chora, grita lá. E eu Gilmar me ajuda. Guilherme, viu uma câmera. Já. Eu fiz maior escândalo. Ainda bem que não foi na frente do menino. Aí ele então, assim, calma, ele é homem. A gente ele vai... já
0: viveu todas as experiências que você ainda não viveu. E eu espero que você viva elas com louvor. De uma forma boa e plena. Boas e ruins. Então, a gente, quando a gente fala essas coisas... Ah, fala isso porque o senhor está vendo a nossa vida Aconselhou a gente Não, não irmão, esquece isso O poder do conselho é algo que você deve acatar Um, um tempo que eu tive uma situação Com, com um dos meus filhos Eu liguei para o meu líder, para o meu supervisor que, e, Mas o meu supervisor não tem filhos na minha idade, na idade que eu tenho não tem o tempo de casado que eu tenho Na minha cabeça o satanás Você vai falar com o teu supervisor Ele não tem filhos na idade que você tem Nem é o tempo de casado que você tem Então o que é que ele vai poder te ajudar? Mas graças a Deus pela palavra Nós não ajudamos pessoas por experiências Mas pelo poder da palavra Eu digo, sobre ele está a unção E está o poder do conselho Eu vou conversar com ele Aí mandei uma mensagem, liguei ele Cara, tu já fizesse isso isso isso? Eu... Não, nunca fiz Então experimenta fazer Um ajuste simples, botei no carro, saí, saí, fomos conversando, tal. Cara, foi como uma chave que virou e que mudou. Um conselho simples, um conselho simples. Então, é muito importante a gente entender essas coisas. Então, nós queremos ajudar você com sua família, com seus filhos, e queremos o melhor para vocês, amém?